0: Este reportaje sobre el final del arma de Invencible... se encuentra en el nuevo número de la revista Historia de Iberia Vieja, tema de portada Los secretos sexuales de los reyes.
1: En Onda Cero, La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
0: El callejón del escribano. Como siempre, y será durante todo este año 2018, es la primera emisión de este callejón con José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas
1: noches, Bruno, ¿qué tal? El dos mil... año, lo primero.
0: Exacto, feliz eh, año nuevo, feliz en 2018, que como siempre pues, será sí. un año de cine, ¿eh?
1: Naturalmente, eso... Esperamos, y eso va a ser así, seguro.
0: Después eh, lo vamos a contar, pero será tras la primera crítica de este 2018. El título de la película se acaba de estrenar, es que fue The Brat.
1: De noche mi mente volvía a la universidad. Tantos amigos habían triunfado. Craig Fisher trabajaba para la Casa Blanca. Jason Hatfield tenía su propio fondo de inversión. Billy Welles desvendió su empresa tecnológica a los 40. ¿Y yo qué tengo? Trabajo para una ONG y no tengo nada interesante que contar. Alguien me preguntó por ti. Ya sabes qué fue de Brad, dónde está, qué hace, me acuerdo de ese tal Brad. Distribute.
0: Mm, ah, te Llámame. quiero. Vale. Te quiero.
1: Son universidades muy competitivas, Troy. Intenta no agobiarte demasiado. Mi orientador cree que puedo entrar prácticamente donde yo quiera. Mi hijo va a ir a Harvard.
0: No sé, haga. ¿Qué recino. fue de Brad? La primera película en la crítica, la que sigue, José Manuel.
1: Pues efectivamente, ¿Qué fue de verdad? Es la película que ha dirigido Mike White, que también ha escrito el guion. La producción es de David Bernard, Dede Garner y Sidney Jeremy Kimmel. Y los protagonistas, Ben Stiller, Austin Abrams y Jenna Fischer. Este Mike White es actor, también es productor, guionista y desde el año 2007 director. Esta es... ...su segunda película tras el año del perro... ...se le da bastante bien la comedia... ...y frecuentemente hace tándem con Jack Black... ...aquí con Ben Stiller de protagonista... ...pues podríamos pensar que nos trae otra película divertida... ...al fin y al cabo es, lo que más es a lo que más acostumbrados nos tiene Stiller... Eh, ...a veces mejor y a veces peor... ...bueno, no es así... Eh, ...si en qué fue de Brad... Eh, ...una sonrisa se deja ver... ...de vez en cuando es por algún detalle del guión... ...que nos recuerda quizá a nosotros mismos... Eh, ...bueno Ben Stiller es Brad Sloan... ...es un hombre cercano a la cincuentena... 47 años tiene, él, él mismo lo dice... Eh, ...se enfrenta a su tiempo pues agobiado por su presente... ...temeroso desde luego del futuro... ...y enfadado más que nostálgico por su pasado... ...su vida le parece anodina... ...y carente de atractivo, su trabajo, su familia, mediocres. Sobre todo si se compara, como acabamos de escuchar en el tráiler, con sus antiguos amigos. Todos parecen ser unos triunfadores, millonarios e instalados en el éxito permanente. Bueno, por eso ahora va con su hijo Troy a Boston, deseoso de que el chico consiga matricularse... ...en la más prestigiosa universidad, si puede ser incluso Harvard. Lo que le vaya a garantizar ese mismo triunfo en la vida que ven los demás que deseaba para él y que ya no sabe cómo alcanzar y que sueña que por lo menos el chaval pueda conseguir. La película recorre los pensamientos de Brad tanto como su itinerario por los campus de Boston. Mientras su hijo visita las facultades y se somete a las entrevistas, incluso cuando acaba el día y duerme, Brad se enfrenta a sus fantasmas en forma de soledad, en forma de jóvenes universitarias, que serán después colegas de Troy, o de viejos amigos que reviven el pasado y lo hacen enfrentarse a la verdad. Triste verdad, quizás. El relato pone al protagonista, y también al espectador adulto, frente al espejo del tiempo, ese que es el más incómodo en el que mirarse. Brad se hace mayor, su hijo va a la universidad... ...y a él le parece que ya no le queda nada por hacer... ...salvo asumir que ese tiempo se le ha escapado entre las manos... ...aunque tal vez comprenda que no ha sido todo el tiempo... ...que queda más y más por hacer y más por disfrutar y sentirse vivo... ...algo en la mirada de Ben Stiller, algo en el gesto del personaje... ...propone que pueda ser así... ...Stiller compone un personaje perfecto, maduro y nada ridículo muy lejos de sus comedias bufas y mucho más cercano de la tragedia, sencilla y cotidiana, eso sí, del hombre moderno. La verdad es que da gusto verlo en películas como esta.
0: Que fue de braza la primera crítica, el primer comentario del año de este 2018, un año en el cual el cine va a ser noticia. Porque llega José Manuel, llega cine y llega mucho, ¿no? Pues llega muchísimo, mira, por hablar un poquito de este
1: trimestre que viene, que es el trimestre de los premios, todo el mundo lo sabe, dentro de unas horas, mañana mismo, se entregan ya los Globos de Oro, después los Óscar, en España, los tenemos todos, los terot los Goya, los del Círculo de Escritores, los José María Forqué, los Fotogramas, bueno, un aluvión, ¿no? Y es el momento en que llegan las películas, las que optan ya al final, sobre todo eh, los candidatos americanos, llegan a los circuitos europeos ...para que todos podamos ver estas películas... ...que ya han visto allí y que optan a los premios... ...fíjate, el, el viernes que viene, el día 12... ...se estrena El Instante Más Oscuro... ...la película de Joe Wright... ...que protagoniza Gary Oldman... ...uno de los favoritos indiscutibles al Globo de Oro... ...en el personaje de Winston Churchill... ...acabamos de ver una película exactamente igual... ...y ahora llega esta, que ha hecho Joe Wright... ...también se estrena el día 12... ...tres anuncios en las afueras de la película de Martin McDonagh... ...que también tiene nominaciones a los eh, Globos de Oro y tendrá a los Oscars... ...el día 19 llegan los Archivos del Pentágono... ...la nueva película de Steven Spielberg de la que ya hemos hablado aquí... ...y de la que tendremos mucho que hablar sin ninguna duda... ...el 26 Call Me By Your Name, by your name de Luca Guadagnino... ...y una película española, la de Jaume, Jaume Colette Serra... ...que vuelve a contar con eh, Liam Neeson para rodar, por supuesto, en América, El Pasajero, uno de estos thrillers que a Jaume Colet Serra se le dan también. En febrero tenemos, nada más empezar el día 9, Tren a París, la nueva película de Clint Eastwood, el inacabable Clint Eastwood, el eterno Clint Eastwood. Y el día 16, la película que esperamos todo el mundo eh, con la mayor expectación, La Forma del Agua, de Guillermo del Toro, siete nominaciones a los Globos de Oro, recordemos la misma que tenía La La Land el año pasado, La, la, la Land, se las llevó todas, veremos a ver la forma del agua, qué es lo que consigue, pero seguro que es una película extraordinaria. Y el día 23, Todo el dinero del mundo, de Ridley Scott, otro de los incombustibles, otro de los directores cuya carrera no acaba nunca. En marzo, tenemos al empezar el día 9, Lobin Pablo, por fin llega a la película de Fernando León de Aranoa, que protagonizan Javier Bardem y Penélope Cruz, Javier Bardem haciendo de Pablo Escobar, una de las películas más esperadas del año también. El día 16 de marzo, La tribu de Fernando Colomo, en este caso es un director español que es también incombustible. Y el 23 de marzo, tres cuartos de lo mismo, la nueva película de Roman Polanski, Estas carreras no se acaban nunca, basada en hechos reales se llama La película. Luego ya, verdaderamente, el cine americano, sobre todo, se dará un respiro y llegarán más películas españolas. Campeones de Javier Fesser, las leyes de la termodinámica de Mateo Gil, pero eso será ya a partir del mes de abril, eso va a ser, Bruno, otra historia.
0: Ya se habrán entregado los Goya, se habrán entregado los Oscar, va a dar mucho que hablar, muchas películas, la nueva de Spielberg, de Scott, pero va a dar que hablar mucho, mucho, muchísimo y se estrena ya mismo la caracterización espectacular, van a decir, de Gary Otman. En la figura de Churchill, Gary Oldman, es el legado por esa excelencia de Hollywood, del cine, y sin embargo Churchill era todo lo contrario, y se parecen un montón. ¿eh? Sí, la verdad es que sí, que está logradísimo,
1: cuesta en el tráiler, yo todavía no la he visto, creo que la veré en los próximos días, cuesta incluso reconocer a Gary Oldman debajo de esa... De ese maquillaje extraordinario, pero también de esa adicción, de esa mirada, de ese gesto en el que Gary Oldman recrea al premier británico Winston Churchill. Creo que es una de las interpretaciones del año y ya decía, no creo que se le escape el globo de oro.
0: Esperemos eh, a ver qué es lo que ocurre, pero todo apunta a que sí, que Río será eh, triunfador, será uno de los grandes triunfadores eh, de las primeras eh, semanas. Hablando de triunfadores, el Super se eh, tiene y presenta las 10 películas eh, más importantes de cada semana, y esta es la primera lista del Super eh, de este año del 2018. que nos sitúa en esta semana en el puesto número 10 a.? ¿eh? Pues eh, en el puesto número 10 está la
1: única incorporación de esta semana porque la lista se ha movido muy poquito. Por lo tanto, es la película de la semana. En la playa, sola de noche. La película coreana de Hong sang soo Una película realmente interesante.
0: 9. Yumanji,
1: bienvenidos a la jungla. La película de Jake Kasdan... Esta especie de revisión de aquella película antigua que nos divirtió a todos. Esta nueva versión también está muy bien. Ha subido un puestecito en su segunda semana.
0: 8 El sacrificio de
1: un ciervo sagrado. La película de Yorgos Lantimos con Colin Farrell, Nicole Kidman. Una película a lo mejor no para todo el mundo, pero realmente extraordinaria. Tres semanas en el Super 10. 7 ¿Siete? Cinco semanas lleva The Square, la película de Ruben Oslund, otra de las películas favoritas para todos los premios en, en los Oscars, en los Globos de Oro, como película extranjera. Como decía, cinco semanas en la lista y mantiene la posición. Seis... Pues una película española, perfectos, desconocidos, realmente la película de este momento. Yo creo que ni siquiera desde de la Iglesia, su director, se creía que iba a tener el éxito que tiene. Cinco semanas en la lista, con Belén Rueda, con Eduardo Fernández, con un reparto extraordinario.
0: Puesto número 5. Demasiado cerca, la película rusa
1: de Kantemir Balagov, la nueva ola del cine ruso. Una película realmente impresionante. Dos semanas en la lista.
0: Puesto 4. Pues
1: también mantiene la posición el autor, la película de Manuel Martín Cuenca, segunda película española en la lista, siete semanas en el Super 10 Esta película también va a ganar premios, no hace falta ninguna bola de cristal para adivinarlo. ¿Tres? La película de Woody Allen, la película de este momento, Wonder Will. Woody Allen es el director y el guionista. Kate Winslet, Justin Timberlake, los protagonistas. Dos semanas en la lista, las dos en el tercer lugar.
0: En el dos... Bueno, pues esta
1: es la taquilla Star Wars, los últimos Jedi Tres semanas en la lista Las tres en el número dos, la película la ha dirigido Ryan Johnson y yo creo que ya la ha visto casi todo el mundo
0: Y a ti te ha gustado mucho, ¿eh? Pues eh, si te digo la
1: verdad Un poco más que la anterior Pero menos que las primeras, sinceramente
0: Y pero te ha entretenido Estabas en el cine muy divertido, ¿no? Esto sí, Es muy sí, fantástico ve, ve, verdaderamente. No, no, no se parece en nada A las 815 anteriores Efectivamente, sí, sí hombre. Han,
1: han cambiado el director, Ryan Johnson, pero realmente la historia, desde mi punto de vista, da muy poco más de sí. Eso tendrá que entenderlo Disney, que yo creo que prepara una nueva trilogía, y luego otra, y luego otra. Tenemos Star Wars para las siguientes tres generaciones.
0: Desde luego que sí, nos vamos a estrellar. Pero bueno, el primer número uno del año 2018 en el Super 10... Pues el mismo con el que acabamos el año anterior, Coco. ...la película de animación también es de Disney...
1: ...Disney y Pixar... ...lo mejor de la película, creo yo que es de Pixar... ...y lo más flojito, creo yo que es de Disney... Liam Critch y Adrián Molina... ...son los directores... ...cinco semanas en el Super 10... ...Coco en lo más alto de la lista...
0: ...José Manuel Esquivano, nos escuchamos la semana que viene... ...sí señor, aquí estaremos... ...en
1: Onda Cero